0: Dragă Claudiu, târziu, data trecută am vorbit despre uh, sfinți. Sfinți intrând în categoria figurilor totemice, uh, al căror profil l-am nuanțat în întâlnirile trecute, îți propun ca acum să vorbim despre eroi. Nu despre toți eroii, pentru că ei se împart în multe categorii și tipuri, sunt eroi întemeitori, eroi civilizatori. Nu începem cu Descălecătorii și cu Ștefan cel Mare, haide să vorbim despre eroi secolului 20 și cu precădere despre eroi din rezistența anticomunistă armată. Și eu și tu i-am cunoscut, tu mai mult decât mine, hai să încep tu prin a evoca și apoi eu am să te completez în privința lor.
1: Da, am avut șansa ca la începutul anilor 90 să cunosc câteva figuri legendare ale rezistenței armate anticomuniste din Munți, între care poate cea mai proeminentă este cea a lui Gavril Oguranu. Ion Gavril Oguranu, bădia Gavrilă, cum îi spuneam noi, un om de o bunătate extraordinară pe care nu ți-l imaginai ucigând Ucigând. dușmani. De altfel, așa ca să spunem, o anecdotă, dacă vrei, niciodată nu a vrut să răspundă la întrebarea dacă au omorât vreunul dintre securiștii care îi vânau prin pădurile patriei. Cred că era o chestiune de conștiință. Sau poate că nici nu știa dacă într-adevăr în confruntările acelea a reușit să doboare pe vreunul sau pe altul. Ce cert este că, dintre camareazii lui, majoritatea au fost lichidați în luptele cu securitatea și câțiva au fost prinși, ultimii au fost prinși și executați în în urma unei sentințe date formal în închisoare. El a reușit să se ascundă până în 1976, creând securității un adevărat coșmar cu privire la persoana lui, îl căutau disperat și nu știau dacă a ieșit din țară, dacă pune ceva la cale prin munți în continuare. Asta începând de prin sfârșitul anilor 50, vreme de vreo 20 de ani s-a ascuns. Bun. Ion Gabriel Ogoranu, de ce este emblematic pentru această mișcare? Unu, pentru că a condus unul dintre cele mai longevive grupuri de rezistență armată pe versantul nordic al munților Făgărași. Uh, un, un grup, uh, nu foarte numeros, dar foarte puternic. Și asta, în vreme de 10 ani, a, nu, 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 nu. a hărțuit securitatea, a băgat paima în comuniști și a întreținut flacăra speranței pentru românii care vedeau ce înseamnă comunismul pe pielea lor. A reușit să ajungă până în anii 2000 trăiască Bădia Gavrilă să-și scrie memoriile la începutul anului 90 și după aceea să arate că tot ceea ce a spus în cărțile lui de memorie de memorii este probat de arh- arhivele fostei securități i-am văzut și eu dosarul care este imens, zeci de volume și acolo sunt descrise faptele el a spus exact ce s-a întâmplat. El este unul dintre acei eroi în jurul cărora se poate uh, creona o istorie a demnității românești. Pentru că ce au reușit să facă oamenii aceștia în munți, cel mai important, fiind ei lichidați în cele de urmă ca rezistență, a fost acest lucru, să salveze ce s-a mai putut salva din demnitatea românească.
0: Eu nu l-am prins pe bădia Ogoranu, în schimb l-am cunoscut pe Ion Ilioi, l-am cunoscut la Făgăraș, el fiind unul din membrii de bază ai grupului, și l-am prins pe Dumitru Moldovan, el fiind un soi de lux singuratic, dar tot înrudit cu, cu, cu echipa lui Ogoranu. În schimb, memoriile lui Ogoranu le-am citit, le-am devorat. L-am dat început să să scriu un foileton de cronici pe marginea fiecărui episod din carte. Memoriile acela fabuloase, este o epopee eroică, pe că dacă nu o prețuim, atunci chiar că ne bat în joc de precursorii noștri. Și mereu mi-am zis că stima mea de mine însumi vine din gândul că am avut asemenea luptătorii înaintea noastră. Tu ai pomenit de Ogorani. eu îmi să pomenesc acum de Gavril Vatamanuc din Sucevița, pe care l-am prins și cu care am stat zeci de ore ascultându-l. La fel un om care a ucis și recunoștea că a ucis, dar pentru asta se pocăise în ultimii ani, se pocăise radical. Uh, și apoi, oricând voi pomeni cu venerație despre frații Șușman, despre frații Arnau despre Spiru Blănaro și tot ce a însemnat echipa de partizan de la Teregova, din Banat, din Caraș-Severin. Sunt niște luptători a căror memorie trebuie să o întreținem pentru că prin ei avem modelul acesta de demnitate și din comun. Dar dăm voie să mă pun în pielea avocatului diavolului și să spun că creștinește vorbind cultul eroilor este considerat un soi de reminiscență atavică de tip păgân. Este un obicei de sorginte păgână. Niciodată Hristos n-a îndemnat, luați arma și luptați din potrivă, ne-a spus, întoarce și obrazul celălalt. Și deseori aud obiecția asta, ce, tot? A, ce atâta te pe seama partizanilor și a luptătorilor? Cultul eroilor nu este un cult creștinesc. Iar voi, care sunteți un partid naționalist și creștin în mod asumat, de ce întrețineți memoria lor? Și atunci te întreb, când un erou din categoria partizanilor este legitim atunci când ia arma în mână și luptă pentru o cauză? Și în ce măsură obiecția aceasta că cultul eroilor este un ritual lăpăgân mai ține astăzi din punctul nostru de vedere doctrinar?
1: Nu este deloc adevărată această aserțiune. Cultul eroilor... Da, sigur, datează dinainte de creștinism, dacă vrem așa, dar noi l-am încreștinat. L-am încreștinat pentru că prin sângele eroilor, ca și prin sângele martirilor, supraviețuim ca națiune și ne temem pe acest sânge, istoria noastră națională, demnitatea noastră capătă consistență în măsura capacității de jertfă pe care au dovedit-o generațiile precedente și mai mult decât atât, așa cum am spus și în precedentele noastre întâlniri, acești, acești eroi, ca și sfinții și martirii, ne pot și trebuie să ne fie modele. De altfel, noi avem preoți militari, preoți care merg cu crucea în frunte, pe front și care binecuvântează trupele Și care fac slujbe pentru iertarea păcatelor pe care le poți comite într-un război. Pentru că războiul este ceva urât. Războiul este o înfruntare extremă între bine și rău, cu lăsare de sânge. De asemenea, noi am pus ziua eroilor sub protecția, și, uh, ca sub protecția și ca sărbătoare protecția bisericii și ca sărbătoare a bisericii.
0: Uh-huh.
1: Noi uh, ne rugăm pentru sufletele celor care au murit și astfel au devenit eroi. Ne rugăm și pentru sufletele celor care au fost dobărți de eroi noștri. Nu e nimic păgân aici. Eu cred că e o falsă problemă. Pur și simplu Ești pus în, uneori în situația de a apăra normalitatea, binele, frumosul, adevărul, cu arma în mână. Și trebuie să o
0: faci. Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta. Da. Ascultându-te, mi-am amintit de efigia lui Ștefan cel Mare. Efigia într și în multe statui. El este cu sabia într-o mână și cu crucea în cealaltă. Exact. Este exact al luptătorului creștin, a cărui cauză rămâne nobilă, chiar dacă el este în stare să verse uh, sânge de om. O altă ipostază a avocatului...
1: Iată, da. cruciadele uh, erau binecuvântate de... Uh, de papă. De papă, de da. episcopul Romei.
0: Corect. Uite, este un argument foarte bun. Da. Uh, mă pun în... Uh, unghiul de vedere modern în privința eroilor, adică în unghiul de vedere corect politic. Și se spune iarăși, de ce atâta tevatură cu eroul? Pentru că eroul de obicei este binarea unor virtuți, iar virtuțile de la vir, care înseamnă bărbat în latină, presupune niște calități de tip bărbătesc, niște calități de tip viril. Ori astăzi să începi să pui un accent ieșit din comun pe virtuțile masculine, presupune implicit un soi de discriminare. De ce vorbim atât despre virtuțile bărbătești, luptătoare ale eroilor, când astăzi ar trebui să existe așa o nivelare, o egalizare? Oare nu lezăm într-un fel onoarea celor care nu țin musai să fie eroi și implicit al sexului islam?
1: Sunt două chestiuni aici pe care eu le văd. Unu, nimeni nu te o poate obliga să fie erou și nimeni nu poate să-ți ceară asta. Dar ceva din calitățile acelea pe care le ai și mai ales din conștiința ta te îndeamnă la fapte eroice. Unu. Doi, să ne amintim că am avut și femei eroi, da? E Caterina Teodoroiu, de pildă. Vă mai dau una acum tuturor celor care ne priviți. Elisabeta Rizea. Membră a grupului de rezistență condus de colonelul Arsenescu și de Tomar Năuțoiu, pe versantul sudic al Făgărașului. O femeie care a rezistat torturilor și, cum să zic, terorii pe care a exercitat-o securitatea asupra ei mult timp și care a ispășit 12 ani de închisoare, pentru că nu a vrut să i trădeze pe cei pe care îi susținea ca să lupte în munți. Și astfel de femei, știi și tu, sunt mult mai multe. Sunt femei care au luptat cu arma în mână, ca Aristina Pop. Sunt femei care au susținut, așa ca Elisabeta Arizea, grupurile de rezistență, sau ca Ana Săbăduș, care l-a ascuns pe Ion Gavril sunt femei care s-au născut în închisoare, ca Zoe Rădulescu, fica lui Gogupuiu, cel care a condus rezistența din munții Dobrogei. Sunt multe femei care pot fi considerate eroine prin ceea ce au făcut ca să păstreze o, o clipire, de, o, o scânteie de speranță pentru ceilalți din jurul lor și pentru a sluji binele până la urmă. Că despre asta e vorba eu. Revin tot timpul la această confruntare dintre bine și rău. Pentru că și noi conservatori fiind ne plasăm întotdeauna de partea binelui și vom intra mereu în conflict cu cei care slujesc răul și care sunt în stânga ieșicăriului politic. Nu există o înțelegere între aceste două tabere pentru că noi suntem despărțiți nu atât doctrinar cât, dacă vrei, axiologic. Noi suntem fiecare cu alt fundament sufletesc și cu alte aspirații sufletești. Presupunând că cei de stânga ar avea suflet ca să fiu un pic malițios.
0: Mai un nume de femeie pe care neapărat vreau să-l rostesc pe lângă cele pe care le-ai tu deja este vorba de Maria Plop, însoțitoarea lui Tomar Năuțuiu, a stat lângă el ani de zile și a născut-o pe Ioan Arnauțoiu în grota aceea din Munți, unde a și fost prinși. Și dacă o pomenesc pe Maria Plop, trebuie să o pomenesc și pe fica ei, pe Ioan Arnauțoiu, pe care am cunoscut-o de aproape și cu care am bătut zona făgărașilor, mergând și am văzut chiar și ultimul bordei în care au stat ascunși cei din echipa lui Ogoranu, mai puțin Ogoranu care fugise deja în Alba Iulia iar Ioan a i-a moștenit pe de-a întregul calitățile luptătoare beligerante ale lui Toma și a întreținut memoria lui și a scotocit în arhive, a făcut expoziții în care a luptat pentru memoria fraților Arnauțoiu și de aceea o pomenesc aici ca fiind un soi de partizan post-factum. Acum, Claudiu, la fel ca în cazul Sfinților, când vorbesc despre eroi trăiesc cu conștiința distanței mari care mă desparte de ei pentru că eu nu am calitățile lor cum spuneai tu nu tu hotărăști prin voința ta dacă ajungi sau nu erou probabil că este o predestinare este ceva de care devii conștient și îți dai seama abia că atunci când ești pus în împrejurarea de a, de a lua arma în mână și a, și a intra într-o stare legitimă de, de apărare care sunt însușirile un erou probabil că întrebarea sună vetust În afară de curaj, pentru că altfel nu poți să fii Hector Achille sau Ioana Dark sau Ecaterina Teodoroiu, ce mai trebuie unui erou? După mine,
1: curajul este ultima dintre virtuțile eroilor, iartă-mă. Prima calitate care determină eroismul la un om este conștiința. O conștiință așezată pe bune temeiuri. Dacă tu și această conștiință este așezată pe ce? În principal. Pe dragoste și pe credință. Tu îți iubești familia, îți iubești neamul, îți iubești biserica, îți iubești pe Dumnezeu. Întâi iubești și apoi crezi în tot ce iubești. Și apoi crezi că toate aceste lucruri merită și trebuie apărate. Și apoi crezi că e datoria ta să le aperi. Și din aceste sentimente puternice, care izvorăsc dintr-o conștiință curată, găsești curajul, izvorăște curajul. Curajul fiind practic o înfruntare a fricii, pentru că mm. și eroii se tem. Eu am vorbit cu ei și lor le-a fost frică. Numai nebunilor nu le este frică. Curajul este înfrângerea acestei temeri. Pentru că lucrurile pentru care lupți sunt prea importante ca să te poți teme și să te dai în, înapoi. Uh, și eu am spus de multe ori uh, în discuțiile cu foși deținuți politic, cu uh, partizani, uh, așa cum mai sunt numiți uh, luptătorii din rezistența armată anticomunistă, că eu nu aș fi avut curajul să fac ce au făcut ei. Și mereu mi-au spus bătrânii, nu știi, pentru că n-ai fost pus în situație. Numai dacă ai fi fost pus, ai fi știut dacă ai sau n-ai curaj în tine. Dar curajul vine pe temeiul credinței și al dragostei. Și un om care, aparent, este lipsit de virtuțile unui războinic și de propensiunea asta a opoziției față de rău, până la urmă, poate reacționa ca un erou, fiind alimentat de credință și de dragoste. Asta cred eu, asta mi-au spus și ei. Și aici, apropo de credință, vezi că unii dintre cei care au supraviețuit și în închisori, și din rezistența anticomunistă armată s-au călugărit la senectute.
0: Ciolacu, uh, ciolacu, ciolacu.
1: că uh, uitam să-l pomenim, da, monacul Nicolae Ciolacu, uh, membru al uh, grupării de rezistență din Munții Dobrogei, un erou. Un erou care la spre sfârșitul vieții s-a și sfințit, după părerea mea, prin viața lui. L-am văzut ani de zile venind de la crucea de la uh, Sâmbăta de Sus, acolo unde sunt pomeniți în fiecare vară cei care au căzut în esența armată anticomunistă, la inițiativa și prin
0: organizarea mult timp a lui Ion Gabriel Ogoran. Îți mai pămânesc eu două calități, da, sunt de acord, credința este virtutea primordială din care descini celelalte calități, dar o altă calitate este devoțiunea, devoțiunea față de cauza în care crezi, ceea care în noblețe nu poate fi tinată de detaliu, într-adevăr, supărător că ajuns să faci crime, dar devoțiunea asta este mai întâi față de cauză, o putem numi datorie și în același timp devoțiunea aceasta poate lua forma loialității față de camarazi. Era extraordinar la ideea aceasta că lupta trebuie dusă cu mijloacele oneste ale onoarei. Că o luptă, dacă culminează într-o victorie obținută prin infamie, este de fapt un triumf calp, fals. Este un triumf fără, fără glorie. Dacă lupți, trebuie să lupți cu mijloacele cinstite, fără viclenii și fără, fără capcane. Lucru pe care, astăzi, cel puțin în lumea în care trăim noi este cumplit de greu să respecti un, o asemenea maximă, o asemenea uh, apoftecmă morală. Așadar asta ar fi prima calitate uh, devoțiunea, să fie ca datorie față de cauză, fie ca loialitate față de camaraz și apoi onoarea. Noi nu mai știm astăzi ce înseamnă să, f- să ai onoarea unui luptător care este o virtute la început militară, de paladin, cavalerească. Onoarea însemnând acea stimă față de tine însuți, care așteaptă de la apropiat sau chiar și de la adversar o recunoaștere și un respect pe măsură, iar în momentul în care respectul acesta nu vină și tu încalci legile cavalerești ale onestității, atunci urmează reacția firească pe care iarăși am pierdut-o pe de-a și-anume provocarea la duel. Ei, într-un fel, au provocat la duel partizanii, o forță militară copleșitoare în fața căreia nu avea nicio șansă și totuși au luptat și au murit acolo. Cred că asta este condiția tragică a partizanului când înfrunți o putere mult mai mare decât cea pe care o reprezinți tu în micimea ta dar mergi până la capăt pentru că știi că numai așa îți respecti statutul de de erou și de partizan așadar iată onoarea devoțiunea pe lângă celelalte pe lângă celelalte calități pe care le-ai pomenit. Și acum ajungem la un alt punct, la fel delicat din punct de vedere creștinesc. Foarte mulți partizani, când și-au dat seama că nu mai au scăpare și că dacă se lasă prinși, vor fi puși într-o situație umilitoare, sau au sinucis. Sinuciderea din punct de vedere creștin este un păcat. n voie să-i viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Ei, ce facem cu sinuciderea partizanilor? Sunt multe cazuri de partizani care s-au sinucis. Cum îi judecăm?
1: Nu îi judecăm, ne rugăm pentru sufletele lor și uh, tragem nădejde că Dumnezeu judecă nu doar drept, ci și cu multă iubire. El știe mai bine uh, ce e în inima fiecăruia și mai El hotărăște cine se mântuiește. Sigur, după toate canalele creștine, uh, este o tra- tragedie în veșnicie uh, nu ciderea dar pe de altă parte trebuie luat contextul în care ea s-a petrecut și trebuie să vedem dincolo de acest act pe care, care poate să ne tulbure în calitate de creștini, eroismul, eroismul care a dus la, la, la comiterea lui, pentru că oamenii, într-adevăr, au făcut ultimul lucru pe care mai puteau face în situația dată. Nu suntem noi puși să-i judecăm.
0: Hai să-mi chem, recunoscând amândoi, fără să, să facem o bravadă de, de măreție, că eu, de exemplu, dacă nu l-aș fi întâlnit pe Gavril Vatamaniuc, partizanul de la Sucevița, eu n-aș fi fost astăzi ceea ce îmi închipui cât de cât că sunt. Tu, dacă nu l-ai fi întâlnit pe, pe Baciu Ogoranu, n-ai fi fost ceea ce astăzi ești ne-au molipsit într-un fel. Asta nu înseamnă că am atât să ne împăunăm cu niște merite pe care nu le avem, însă când ai avut prilejul de a întâlni asemenea oameni din comun, ceva în tine se schimbă pentru că te contaminează. Și eu cred că aurul, la care de jucat un rol extraordinar în această țară, un rol providențial, rolul acesta vine din întâlnirea pe care eu, tu și alți colegi de noștri din aur au avut-o fie cu partizanie, fie cu deținuții politici.
1: În mod categoric întâlnirea cu ei este o mare sursă de putere sufletească și ei funcționează pentru noi ca exemple care în funcție de situație pot fi și mustrătoare și de natură să ne îmbărbăteze. Am uitat aici și aș fi vrut să vorbesc mai mult despre un alt erou pe care l-am cunoscut, Petru Baciu de la Bacău, 16 ani de închisoare, cel care a făcut un punct de rezistență la Uturea în munții din apropierea Moineștiului, mă rog, sub Carpație de acolo, și care era pregătit să intre în lupta asta armată. Am uitat, sau mă rog, n-am avut încă răgazul să amintim că în România a fost cea mai îndelungă rezistență armată anticomunistă. Ea a început în 1944, în Bucovina, odată cu invazia de către trupele sovietice, acelei bucăți de Românie. O o rezistență pusă la cale chiar de Marle Stat Major al Armatei române a fost făcut un batalion special pentru asta și după aceea în acest batalion au intrat mulți voluntari. În 1945 a fost un colonel Aldea, un general Aldea care a încercat să reunească toate grupurile de rezistență existente, deja mai ales în partea Moldovei, dar și prin alte zone ale țării, pentru a alcătui o mișcare coerentă de rezistență anticomunistă, era clar pentru unul ca el, cu privire de soldat, că nu se va opri comunismul la, la ce a făcut până în 1945. Și această rezistență a durat până, până la sfârșitul anilor 60 în mod mai susținut. Uh, au mai fost câteva grupuri sau persoane care au fost uh, capturate sau ucise de către trupele de securitate până în 1962 și așa cum am spus, în 1976 abia a fost prins prin trădare Ion Gavril Uogoranu. Este important de spus uh, lucrul ăsta că a durat atât de mult, pentru că nicăieri în altă parte nu a mai fost o astfel de rezistență și este un element de demnitate națională. Este ceva cu care să ne mândrim din istoria noastră recentă. Ar mai fi trebuit spuse multe, multe lucruri: câți oameni s-au sacrificat, nu doar luptând cu arma în mână, în munți, ci câți au fost în grupurile de sprijin, de prinsate, care îi, le dădeau alimente, haine, care le procurau arme și muniție care îi adăpăsteau pe timp de iarnă, că de multe ori în iarna coborau din munte, nu aveau cum să reziste uh, tot timpul acolo, era frig, uh, nu aveau condiții, să prin bordel, să s-o poate în pământ. Asta arată că o bună parte a poporului român, cea mai bună parte, nu a luat jugul comunismului fără murmur. Și este un lucru cu care să ne mândrim și este un lucru pe care trebuie să-l spunem și generațiilor mai noi, ca și ele să aibă uh, încredere că acest neam al nostru este capabil să dea în continuare eroi, martiri și sfinți.
0: Mulțumesc, Claudiu Târziu, un crește inima gândindu-mă că am putut vorbi și despre eroi și despre sfinți. Data viitoare vorbim, vedem noi despre ce. Vă mulțumim și sper că v-am transmis ceva din... Uh emoția demnității acestor precursori extraordinari.